0: maquillaje, tips para tu cabello y grandes invitados. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos una vez más aquí siendo las 7. Con 5 de la tarde el día lunes, la verdad es que es increíble tenernos el día de hoy en este gran programa, casi no escucho, ahí por ahí no escucho, no escucho, no escucho, uno, dos, tres, probando, ya me escucho señores y señoras, hoy tenemos en cabina a Lupita que ya tenía un ratote que no nos, que no nos asistía en cabina, le damos un fuerte aplauso a Lupita que ya nos asiste el día de hoy, hoy vamos a tener de verdad, Ya, yo creo que ya no es un invitado la verdad, yo creo que ya es como parte del programa, ¿no? ¿No? Ya es como de, ah, pues órale, pásale, ¿no? Este, a nuestro querido Edgar, Edgar Luna, me parece que ya está conectado, amigo mío, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás, eh, eh, Vicky? Muy bien, muchísimas gracias. como siempre.
0: Ay, qué bueno, ¿qué tal el trabajo, amigo mío?
1: Bendito Dios, muy bien, eh, vamos muy bien con el trabajo, vamos muy bien con la situación que está acá, que... Eh, aunque estamos en frontera está pegando un poquito todo lo que es eh, la situación de eh, la crisis en el este de Europa uh -huh. pero en general está muy bien la situación en Tijuana, seguimos avanzando eh, veo más fluidez de gente que lo que fue en y febrero uh -huh. incluso que en diciembre entonces vamos muy bien vamos mejorando y ya la situación se está alivianando.
0: ¿Qué es lo mejor de todo, No
1: Así es, lo mejor de todo es de que siempre estemos avanzando, nunca quedarnos estancados.
0: Nunca nos quedaremos estancados. Amigo mío, cuéntanos que hoy vamos a hablar de un tema por demás polémico.
1: Y sí, la verdad, súper complicado porque hablar es fácil, llevarlo a cabo es súper difícil. La verdad que sí. Hablar de, de colorimetría, hablar de, de, de coloraciones y hablar de diseños, hablar también de, de queratinas, es un tema bastante bastante difícil y polémico a la vez.
0: Claro, porque hoy vamos a hablar de coloraciones y queratinas, que la verdad es que mucha gente piensa que porque ya traes una decoloración no puedes hacerte una queratina o viceversa, ¿no?
1: Exactamente, y no solamente eso sino que también los riesgos que uno corre al utilizar productos que no son de, que son de calidad dudosa, vamos a decirlo bonito.
0: Sí, de una calidad que de alguna manera te salen 350 pesos. Últimamente eh, me ha valido un poco en esas cuestiones de los precios, pero a veces yo he aprendido con el medio es que no importa tanto o sí importa la calidad del producto, pero la técnica es muy importante, ¿no, Edgar?
1: Claro, la técnica es básica y tenemos que pensar no solamente en que, ay, es que el producto es buenísimo, pero ¿lo sabes aplicar? Así de sencillo. Así es. Y mucha gente Porque cree mucha que... mucha gente va... Acá, aquí hay una tienda que se llama Dax, aquí en Tijuana, uh -huh. que es como la Salis allá en México. Uh -huh. Y, pero es para el público en general, esta. Es, no es para estilistas, es para público general. Y la gente va y se compra su decolorante, se compra su tinte, y se hacen cada cosa que hay, Dios. Hace rato estábamos platicando este, vía eh, WhatsApp, sí. y me comentabas acerca de eso, de, de cómo la gente se le ocurre. Mira mis uñas. Este, este, que la gente eh, agarra y hace cosas que de repente dice uno, Dios santo, ¿qué te has hecho, no? Sí, y bueno. Se hace o sea, y son deshace. Ajá. Y, a, y aparte... Y ese es el de... Dime.
0: No, no, no. Y aparte es el, el pan de cada día con todos los estilistas, ¿no?
1: Uh -huh. Y la neta es súper difícil agarrar y reparar y corregir un error que el mismo cliente se ha hecho. Y sobre todo cuando ya hay un daño cap capilar que puede ser hasta irreversible. Así que, adiós. Ah, bueno. Señoras, Vamos señoritas, no,
0: no, no hagan lo que no, no, no hagan en su cabello desastres por desquitarse con él. Ahora, fíjate que mucha gente cuando <ríe> se va a hacer, se hace una decoloración y obviamente se hace un tinte más claro y okay. quiere hacerse un, eh, okay. una queratina. No vamos a mencionar nombres de queratinas, pero hemos visto muchísimas queratinas hoy en el mercado que son libres. Algunas dicen que de sulfatos y de ciertas proteínas que lastiman el cabello. Pero todas estas, por lo que yo he visto y he analizado y he checado, muchas de ellas sí bajan o suben un tono, como dependiendo cada quien como lo vea, ¿no?
1: Mm, no normalmente lo aclara un poquito más el cabello. Sí, sí. Eh, sí eh, las queratinas eh, deben de contener eh, varios factores, entre ellos es una laciante, ¿eh? dependiendo de la queratina, ¿eh? o sea, pero a la, a las normales que utilizamos, que conocemos como queratinas son las este, de alisado y primeramente me gustaría hacer eh, el comentario de que eh, ya no utilizamos nosotros como estilistas profesionales eh, los alisantes eh, definitivos utilizamos progresivos ¿Ok? Eso es importante mencionar. Segundo eh, la norma internacional nos dice que debe ser del punto cero dos por ciento el contenido de formol que debe de tener un producto y la norma mexicana dice que hasta el 4% permitido, pero vemos marcas que aquí hay una muy famosa con hombre de mujer este, que dice que tiene el 12%. O sea, ni siquiera respetan la norma mexicana y es una línea brasileña. Entonces, eh, agarras y dices, bueno, pues yo no me quiero morir de cáncer, ¿verdad? Yo, como estilista, como profesional de la belleza no me quiero morir de cáncer al igual que las personas que están haciendo eh, están recibiendo la queratina no quieren enfermarse incluso eh, hay un producto que se llama cabello y, y, y hombros nada más dicho en inglés este pero no va a decir el nombre pero ya sabemos que se eh, no no significa cabecilla <risa> eh, cabeza y hombros así dice el, el nombre de la marca esta, de este producto y en Estados Unidos la FDA lo castigó impresionantemente, le puso una demanda millonaria y retiró inmediatamente del producto millones y millones de botellitas de este producto que es súper famoso para la caspa. Ya no veis el nombre, pero ya sabemos cuál es. Sí, sí, sí. El más famoso de todos. Sí, sí, Entonces, sí. este lo sacaron del mercado porque genera cáncer. Uh -huh. Imagínate. Ahora, imagínate tú está trabajando con un producto que contiene formol el formol está desde eh, de, en uso de, de en el ser humano desde los egipcios imagínate desde la época de la calabaza sí, ¿no? entonces ese producto se utilizaba específicamente para hacer embalsamamientos de las momias por eso las momias se quedaban tan bonitas y eh, también se veían tan también eh, muy embalsamadas muy por el formón. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, imagínate, estamos embalsamando el cabello. Eh, digo, a mí no me gustaría embalsamar mi cabello, ¿verdad?
0: Sí, porque digo, de ah, alguna ¿verdad? manera ya no vas a obtener ninguna proteína ni nada por el estilo porque el cabello ya va a tener cierta forma de, como le podrías decir, tu embalsamiento que, para mi punto de vista, es vendría siendo como plastificado, ¿no?
2: Eh,
1: más todavía más allá o sea estás dándole y estás matando el cabello completamente sí completamente prácticamente entonces estás destruyendo toda la hebra eh, los enlaces los, los los transformas completamente entonces eh, los puentes eh, de, no de los puentes del cabello Uh -huh. Este eh, dicen que los de los salinos no son los salinos, son los de hidrógeno uh -huh. entonces este, eh, hay que entender que se corrompen los enlaces de sulfuro que es lo que permite que el cabello tenga fortaleza se corrompe el cabello y sí la, la primera quincena o el primer mes vas a tener un cabello bien espectacular después de eso empieza a menguar el producto y lo que habías logrado empeora, el cabello se te frisea, se te hace bien feo, y es que no le pusiste un champú adecuado, ¿verdad? ni siquiera te lo venden con el champú el, el, el este para el producto, o sea, te, te manipulan muchas esa situación, entonces a mí en lo personal, <coughs> perdón, <coughs> prefiero no venderlo, perdona. Entonces, no, no, yo no vendo productos conforme soy una persona responsable y prefiero que mis clientes tengan un cabello eh, sano y bien logrado. Entonces, yo estoy utilizando productos que tengan cisteínas, que las cisteínas es una proteína que te, te le va a ayudar mucho al cabello.
0: Ahora, fíjate que de alguna manera la gente está viendo que se puede hacer miles de cosas en el cabello y con el cabello no pasa absolutamente nada, lo cual es incierto, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, nosotros sabemos que eso es completamente falso, el cabello sufre daños estructurales y estamos hablando de que el cabello no nada más es eh, la cutícula, el córtex y el, la médula, sino que dentro del córtex existe muchas cosas que vamos a ver ahí, la microfibrilla, la macrofibrilla, la protofibrilla, el cemento intracelular, de las cadenas queratinosas son un montones de cosas las que vamos a encontrar ahí y dice uno a ver entonces qué es lo que está pasando qué realmente sucede en el cabello y ahí es cuando empiezas a entender que todo eso tiene un porqué eh, el, el químico que hace los productos tiene un conocimiento muy vasto sobre el, el cabello y eso nos ayuda a proyectar mejor aún lo que es el, el trabajo
0: Claro, ahora el estilista debe de saber de cierta forma qué productos, qué, qué, qué trae cada producto, ¿no?
1: De hecho, debería de saber un poquito de química y un poquito de tricología cuando menos como sí, pero,
0: pero te lo voy a decir así La gente en México no está lo suficientemente capacitada Y en México y en muchos países Porque quiero aclarar que no nada más es exclusivo de México La falta de capacitación Estamos hablando de que la gente eh, Tiene un curso Y ya se siente estilista y decolorista Y se siente maquillista A los 4 o cinco cursos
1: De hecho es verdad O sea, La mayoría de las personas No, no comprenden que es una vida de estudios, de preparación, de, de crecimiento, porque todos los días estamos nosotros capacitándonos para poder dar, eh, pues, cuando menos una asesoría deseable a nuestro cliente, hacerle ver que eh, no nada más es, ay, sí, yo soy el mejor y, y ya, no va por ahí el asunto. Y no somos los mejores, pero hacemos lo mejor que podemos por la calidad de, de la hebra, tanto física como química, además de hidrolípida, que eso es muy importante, que mucha gente no lo entiende. Entonces sí tenemos que ver los factores que nos van alternando el cabello y conocer el cabello y conocer los productos para que nosotros podamos entender qué efecto tendría en cada cabello y así como consecuencias también si es mal aplicado o si necesita mayor cantidad en, en el caso de las queratinas mayor cantidad de humedad o menor cantidad de humedad de, de acuerdo a la calidad de, de, de la hebra
0: Ahora, me da muchísima risa porque suben, eh, en, en ciertos grupos, suben trabajos terminados que dices tú, eso está amarillo, eso está decolorado. ¿Por qué se atreven a subir esas esas fotografías sin darle un trabajo bien terminado? ¿A qué se debe? ¿A qué crees tú que se debe?
1: Es que lo que pasa es de que ven a los grandes y, y dicen, ah pues yo quiero ser como ellos, ¿no? y de repente no se dan cuenta de que no se trata nada más de, de decir «Ah, yo soy grande, subo fotografías, tengo muchos seguidores», sino de hacer las cosas bien desde el principio, desde un buen diagnóstico, desde hacer un, una buena, eh, ¿cómo se llama?, eh, metodología como lo que es la prueba de mecha, prueba de sensibilidad, hacer cosas que normalmente no hacemos. El cuestionario que se le hace al cliente antes de por eso los clientes mienten, porque como no les preguntas nada, no les dices nada, y realmente te estás imaginando cosas, y que pudieran ser, entonces por eso realmente su sufren bastante los cabellos y o se castigan demasiado con procesos químicos cruzados. ahora y tú, la verdad es que sí.
0: Tú tienes toda la razón, a veces los clientes mienten y no nos dicen la realidad de cómo traen el cabello <risa> y luego tú les preguntas qué tratamiento traes y te dicen, ah, uso... Ay, no quiero decir el nombre porque me va a ir muy mal. El que, comp
1: no, el que compré en el supermercado. El que compré ese en el que, supermercado. El amarillito, el azulito, Exacto. el que huele bien bonito. Ese que huele bien bonito, ese me Ese compré. que
0: decía que traía proteína. Eso no es cuidar el Ándale. cabello.
1: No, calla. Y que todavía me salen acá en Juana y en, vienen desde Gringolandia. Y dice, es que me estoy tomando, o sea, las vitaminas esas de... De, 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 de ¿Cómo se llama esa? De gomitas Ah, sí, ya, ya he <risa> Sí, de proteínas para que mi cabello me crezca muchísimo y mira, ya me está saliendo o sea, no, no, no no o sea, por favor no compren eso, vayan con un nutriólogo antes de hacer eso porque se lo digo? O sea, pues todo lo que estás consumiendo en el día a día, todo lo que consumes va al estómago, el estómago se para y manda a través del tracto digestivo, lo manda al riñón, al hígado, al desecho de los excedentes. Y solamente vas a consumir un porcentaje muy, muy bajo, de que vendrías de un 3 a un 10% de acuerdo a tu, eh, la forma en que tu cuerpo absorba. Y desecha. Y, y depende de qué tantos contaminantes tengas. Así, así es. Y lo que no se desecha, ¿verdad?, o sea, que quiere decir que por muchas proteínas que tenga, no vas a consumir ni siquiera el 20%. O sea, si tienes un organismo súper impecablemente limpio, vas a consumir hasta un 30%. Y, y bien limpio, ¿eh? Entonces, imagínate, todos los demás, todos los demás, este... Lo vas a desechar. O sea, sí. por muy desintoxicado que tengas el organismo. Así es. Ya... segunda. La segunda es de que cuando entras en ingesta... El cuerpo es muy inteligente y el, el estómago también lo es. Entonces, lo que va a hacer es separar los nutrientes y los va a mandar a cada parte donde tu cuerpo más lo necesite, no a donde tú quieras. El cuerpo no reacciona a tus eh, ¿Caprichos? órdenes, sino a tus necesidades. Exacto. O sea, no, no va por ahí el asunto. O sea, no compren esas cosas sin antes consultar a un profesional.
0: Sí, porque la mayoría de la gente cree que se toma cierta proteína y ya dice Ah, con esto me va a funcionar perfectamente para el cabello No saben que, pero, por ejemplo, los fisiculturistas de alguna manera cuando toman proteínas Se les empieza a caer el cabello El cabello es un desecho del cuerpo que de alguna manera Pues perjudica esas proteínas el cabello, ¿no?
1: depende de, o sea, es que hay, hay muchas clases de aminoácidos y como todo excedido es dañino, te puedes intoxicar, te puedes morir por una por estar consumiendo un excedente de productos entonces yo creo que tienes que tener cuidado de lo que estás consumiendo y la forma en que lo estás haciendo y sin más aún si no tienes una supervisión de un profesional y es que eso Perdón, en este caso sería
0: Cine. Y es que eso es el problema, porque la mayoría de los que yo me he topado con algunos que veo sus trabajos en, en eventos, sufro yo muchísimo con ellos, porque digo, a ver, permíteme, ese trabajo no es el adecuado para ese, para ese cabello, el proceso que tú estás llevando no es el adecuado, ¿es ético decirle al estilista el trabajo y el proceso que estás haciendo no son los, los óptimos?
1: Mira, de ser ético sí es ético, el problema es la soberbia que tienen los mismos estilistas uh -huh. y me ha tocado muchas veces que yo les digo, mira, yo haría esto y esto y esto y esto por ese y esta razón y les explico lo que estoy viendo y por qué. Uh -huh. Ah, gracias maestro, y esto lo que me dicen, y siguen en el mismo error y al final digo, profe, es que no me salió y sé exactamente lo que, me, eh, lo que tú me dijiste y no me salió, digo, pues yo no vi que sea lo que yo te dije, porque si tú hubieras hecho lo que yo te dije, no te hubiera salido ese resultado, pero si estoy viendo un fondo de aclaración o deseado, y estoy viendo un tinte que no es adecuado, no vas a tener un resultado y sí, te sí, digas tú, wow, no, la verdad es de que no, entonces tenemos que ser honestos y primeramente con nosotros mismos después con los demás, y ver que las la realidades de que las cosas son y que en este ramo hay mucho profesional, que no es tan profesional, que realmente está jugando una guerra de egos yo no compito contra nadie, yo compito solamente contra mí mismo y contra eh, el, el cliente y el tiempo, porque son los dos actores más grandes que yo tengo.
2: Uh -huh.
0: Ahora, fíjate que esto viene a la siguiente pregunta, ¿no? Porque de alguna manera, ok, tú como profesional sabes que trabajo es bueno, pero también como profesional sabes que estilista es el más adecuado para el tipo de cabello que, que vas a trabajar, ¿no? Entonces... Es correcto. La gente a veces... ¿En mi sí. Sí,
1: dime. A veces... La, la gente, gente a veces...
0: La gente a veces paga, quiere pagar, um, ¿qué te puedo decir? Ven un trabajo súper pesado, como el, que, el trabajo que yo voy a tener próximamente, eh, y dicen, ay, no. No pienso pagar tanto. Ay, no, no pienso. O sea, discúlpame, ¿tú te lo echaste a perder? Y yo soy la que tengo que pagar el precio.
1: Exacto. O sea, todavía te quieren culpar de lo que ellos hacen. Y no, la verdad es de que no. Hay, hay algo muy importante que tenemos que dejar en claro. Y es que nosotros no cobramos solamente por lo que sabemos, sino también por nuestro tiempo, nuestros productos. Y por seguir capacitándonos y creciendo para poder ofrecerles siempre lo mejor. Entonces no es nada más de que yo gano mucho dinero o que yo cobro mucho. Eh, es que yo necesito invertir en muchas cosas para poder dar el servicio que yo otorgo en el salón, y aunque mi salón está bien chiquitito es muy petit, vamos a decirlo un boutique un salón boutique, ahora es, es eh, mega pequeño y eh, ahora es más sencillo atender a una sola persona y darle todo mi tiempo y toda mi atención entonces si la persona no es la adecuada yo prefiero tener un cliente de 10 de, de y no un 10 clientes de un peso, ¿no? o sea, así de sencillo. Si el cliente dice, no, sí, allá me dan más barato, entonces felicidades, que bueno, que ya te den más barato, adelante. Y trabajo en un lugar donde hay más de 200 estilistas alrededor de mí. O pues sea, imagínate, es una competencia muy desleal. Y aún, sin embargo, la gente va conmigo porque conoce mi trayectoria, conoce mi trabajo y me sigue en redes sociales. Y entonces yo tengo ya un mayor desarrollo en cuanto a, a la al diseño de cómo se llama de imagen que ya tengo claro pero, o más bien no no el diseño de imagen, más bien es de, como eh, la publicidad orgánica es mejor conmigo esa es la que quiere decir
0: sí es que de alguna manera pues si tú me vas por medios de por los medios tú te vuelves famoso por medios pero no te vuelves famoso por el trabajo que haces no
1: exactamente y eh, yo normalmente soy famoso por el, el área de dar clases no por hacer Trabajos. Entonces, este cuando la gente ve trabajando, me dice, ah, yo no sabía que sabías hacer esto. Y yo, mm, no es necesario ser tanto hablar de lo que yo sé hacer o no sé hacer. Es simplemente que somos estilistas y todos sabemos hacer de todo. Lo que a mí no me gusta, por ejemplo, que rara vez me vas a ver es cortando el cabello. Sin embargo, no quiere decir que no corte el cabello. O sea, no me gusta.
0: <ríe> Qué es diferente claro, y eso para cada uno Entonces, tenemos esas, esas metodologías. Ahora, las queratinas que se pueden mencionar, hay muchas que sí son recomendables para hacer un alaciado después de una declaración, ¿no?
1: Sí, ahí está, hay mucho ruido, están cerrando una cortina. muchos sí. este, tipos de queratinas, entre las que te voy a recomendar siempre son las de las queratinas que tienen um, cisteínas, porque no te van a dañar excesivamente el cabello, sino que van a hacer su trabajo únicamente y se acabó. Y eso es lo más importante. Eso es eh, trascendental para mí. No es un formaldehído, no es formol, no es nada que va a generarte un daño cap capilar irreversible. Claro, sí. ahora, fue aquí a un ladito de mí, la cortina, sí. perdón
0: No, no te preocupes Sí, entonces entendamos una cosa casi me revienta los oídos Pero no sentí nada <risa> Ya, para así, Me da <va> decir... <risa> Me río. Río.
1: <risa> mira, no vale la pena, mira, estoy todo muy, muy rojo, mira
0: <risa> Pero bueno, el punto es que las queratinas se pueden recomendar Siempre y cuando sea la queratina adecuada, ¿no? Y una queratina adecuada tiene ciertos precios
1: Sí, claro. Eh, lo único que yo recomiendo es que si ya, tra ya trabajase una decoloración el día de hoy, bueno, espérate 30 días, hace tratamientos durante esos 30 días, uno cada semana, para volver a generar eh, reestructuración, hidratación, nutrición y darle densidad al cabello o fuerza, que vendría siendo prácticamente lo mismo entonces automáticamente todo eso te va a llevar a un mejor proceso químico posterior y no vamos a tener un cruce de, de químicos Claro. lo, segundo que, te voy a, eh, lo que segundo que voy a recomendar es de que hagan una desintoxicación justo antes de hacer la queratina para extraer cualquier residuo químico que haya del eh, producto anterior que fue el decolorante porque a veces quedan pequeñas partículas tan pequeñitas en el cabello que nosotros no, no las podemos ver a simple vista, sin embargo, ahí están. Y esas cuando hay un, un choque químico, pues genera una implosión. ¿Qué significa esto? Como explosión, pero hacia adentro. Hacia adentro. Entonces,
0: vamos automática. a un corte comercial, amigo mío, porque nos están aquí presionando. Sí, claro. Lupita está en, en cabina junto con George. Entonces me están presionando. Hola, saludos. <risa> Entonces me están presionando de que ya, ya me vaya corte. Regresamos y ahorita seguimos hablando de queratinas <risa> y de coloraciones. ¿En qué momento y por qué los podemos utilizar? Regresamos, estamos aquí en Proyecto Radio con Edgar Luna. Yo soy Victoria Ruiz. Regresamos en un momento.
2: Saludos. Yo tuve un sueño contigo ayer en mi cabeza tú no sales
0: aquí después de escuchar a Mike Vives, Sedúceme desde Puerto Rico. La verdad es que es delicioso escuchar ese tema y es delicioso. Seguimos aquí en la plática, la verdad, porque la música nos atrae y nos lleva a otros lugares y a otras eh, emociones. Pero también el cabello nos lleva a otras emociones y a otras distancias. Seguimos aquí con Edgar Luna. Amigo mío, ¿sigues ahí? ¿Aló? Aló. ¿Te ya
2: una
1: bolsa para que te lo me... ¿Aló? Okay. ¡Hola! Ya te un escuchamos. Este... Y, y sí, acá estoy, acá, acá, Pero acá, acá bueno, estoy... estoy. Pero bueno, la... vamos a seguir,
0: te mandamos un saludo a Antonio Alarcón, Antonio Alarcón está en su programa todos los miércoles a partir de las 12 del día, me parece que cambió su horario, ¿no? Eh, un saludo, nos pone saludos, Victoria, excelente contenido, como cada... Como cada como cada siempre, ¿ok? Alejandro López, un saludo, Jovis Cortés, amiga desde Chinahuapan Puebla, nos está escuchando, les mando un saludo a toda la gente y a todos los grupos que de alguna oh, manera.
1: Un
0: sí, que nos permite, pues, llegar a cada uno de ellos y resolver por un poquito que sea de los de, de los detalles que se tienen, a lo mejor hago preguntas muy recias o comentarios muy agresivos, si así lo sienten, lo siento, pero a veces el mundo del estilista es agresivo. <risa>
1: De hecho, es muy agresivo. Es de que no le guste sentirse este, apedreado, que no se mete entre las piedras. Exacto La exacto. verdad es de que no, no es sencillo estar en este medio y nunca va a ser sencillo. Sin embargo, hacer lo mejor tampoco es sencillo. Es que tenemos que hacer lo que más eh, podamos dentro de nuestro profesionalismo, dentro de nuestra ética. Y nuestro conocimiento
0: aparte Así es, ahora fíjate que hay Cosas muy chistosas que se pregunta Mucha gente, que para botar un rojo No es necesario tanto la decoloración Se usaba antes para Botar tonos rojos, se usaba Un polvo, no me acuerdo el nombre del polvo eh, Que no era decolorante, pero sí era decolorante ¿Te acordarás amigo mío? Eh,
1: sí, no me acuerdo Sí, este cuál cual dices, pero no me acuerdo eh, sí, No me acuerdo tampoco del nombre, pero Hoy día tenemos muchos productos de muchas marcas que eh, son eh, unos líquidos eh, que son para extraer ya sea tonos eh, cosméticos en rojo, en negro, principalmente, y marrones también. Y marrones. Y tenemos, y tenemos también de colorantes que son especializados para extraer este tipo de pigmentos. Sí. Pero mi opción siempre es una extracción sin decoloración sin embargo hay que observar una cosa que o un detalle que es súper importante vamos a extraer el pigmento nada más pero no significa que vamos a aclarar el cabello se va a ir al fondo de aclaración natural del cabello y exclusivamente hasta ahí si deseamos hacer una aclaración por oxidación lo podemos hacer, pero no significa que eso vaya a ser eh, obligatoriamente eh, mucho más claro, un rubio platinado con una clase de oxidación no se puede. Siete, Mira, ocho, para que, contar. Quiero
0: saludar por ejemplo a Melvin Cabrera, Melvin he estado viendo tus videos muchísimas gracias por estarnos viendo también a César Emir Díaz Ábalos, eh, también amigo mío tú ya has estado aquí en Victoria Ruiz y eh, la verdad es que quiero agradecer a todos los peluqueros y barberos hoy vi en la mañana una transmisión de uno de ellos que va a estar aquí con nosotros próximamente y la verdad las historias son increíbles de cada uno de los barberos y esta es su casa ¿no? aquí saben que pueden contar sus historias de barbería y va a estar muy bueno. Perdón, amigo mío, tenía que hacer esto.
1: No, 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 también un saludo para Melvin Cabrera y eh, un abrazo hasta, hasta allá desde acá.
0: Entonces, hay una diferencia entre fondo de aclaración, que vamos a aclarar el fondo, de, vamos a darle un fondo de aclaración, a una decoloración. son dos cosas totalmente distintas, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, una cosa es lo que tienes y otra es lo que deseas. O sea, sí, no, no, es, no hay punto de encuentro todavía ahí. Sí. O sea, lo que quieres y lo que tienes. Es como si yo quisiera un coche y voy a ir a comprar un coche, pero digo cuándo. Ah, no, no alcancé, no alcancé, no alcancé. Perdón. Este, están abriendo y cerrando las cortinas aquí porque están ya a punto de cerrar los locales. Sí. Entonces, no hay un punto de, de encuentro entre lo que es fondo de aclaración y de coloración. Una de coloración es lo que te lleva a un fondo de aclaración deseado o necesario. Que son dos cosas diferentes. Claro. Lo que tienes y lo que a dónde vas. Y ahora, Entonces,
0: la gente piensa que con un fondo de aclaración ya un... Cuatro, un cinco fondos de aclaración. Quiero aclarar que estamos hablando de fondos de color, de aclaración. Ya puede alcanzar un 10, aplicarse un tono 10.
1: Sí, podría y aplicarse un 10 y llegar a un fondo de aclaración 10 si tienes una buena extracción y, y después de la extracción hacer una buena limpieza profunda, tratamientos y después la decoloración. Perdón. Sin embargo, no siempre, vamos a, no, no siempre va a ser posible lograr un 10% perfecto, porque no sabemos lo que venga atrás. Si traes muchos tintes atrás de ese rojo, pues tenemos bastantes residuales y no siempre los extractores nos van a ayudar a lograr que esa extracción sea perfecta.
0: Ahora, lo que estamos hablando y lo que quiero espe especificar a la gente que si la casa está sucia y, no, y lleva muchos años, que si ya se llenó de polvo, no solamente barriendo es como se limpia, ¿no?
1: Exactamente, hay que barrer, trapear, desinfectar, hay que odorizar, no sé, lo que se te ocurra, pintar, arreglar. Abrir
0: acomodar. ventanas.
1: Entonces, exactamente, entonces es, es una serie de consecuencias las que tenemos que hacer simplemente porque ya hay demasiado del pasado de, de, de efectos, de, digo, de, de residuos, de productos anteriores. Ahora... Eso sin contarlos para venus, las sales, los minerales, los sulfatos que ya estás tú mismo teniendo en el cabello por los productos que tú te aplicas en tu casa.
0: Sí, que la oh, gente oh, cree oh, que de oh, alguna oh, manera. Oh, oh, oh. Sí, que la gente cree que las cosas que te aplicas dicen, ay, me hice una decoloración y me puse sábila, con eso ya se me va a componer, ¿no?
2: <risa>
1: Buen chiste. <risa> <risa> bueno, se vale soñar. No, no se te va a componer. <risa> No, 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 nada que ver o sea, imagínate que la sábila es un producto buenísimo para hidratar la piel, por ejemplo hidratar el cabello, sí, sí es cierto que te ayuda mucho a hidratar pero la sábila como tal por sí misma no va a restaurar tu cabello a un, a un, un, eh, a un nivel natural, dame un segundito
0: sí, que de alguna manera es lo que más les cuesta a las personas, que volvemos a lo mismo, creo que Hacer un trabajo de extracción de, de color a un botado de color son dos cosas totalmente diferentes y ojo con ese detalle la gente que cree que eso es fácil de hacer y que se hace en una hora creo que ahí tenemos un grave problema
1: sí sí no no es un shampoo que te lo aplicas te lo quitas y te secas el cabello este no nada que ver el rollo está en que la decoloración tiene un proceso que tiene que entrar a nivel, eh, bueno, más bien molecular. Y a partir de ahí empieza a, ser, a generar un, un titipuchal de cosas, por no decir mucho. Uh -huh. este Entonces empieza a interactuar con moléculas de color, moléculas de creatina, moléculas de... montones de cosas allá adentro, entonces no es nada más... Y te pongo y te lavo y ya está. No, es mucho más. Hay procesos que duran tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas. Hay procesos de hasta 14, 18 horas. O sea, es, hay procesos mucho, muy largos.
0: Sí, la verdad es que son procesos que a veces que se pueden tardar entre seis a ocho horas o hasta inclusive un poco más.
1: Es correcto. Entonces nunca se sabe. Cómo va a reaccionar el, el cabello Y hay que ver la, la factibilidad de todo esto Recuerdo que a
2: mí una las vez,
0: sí, me, me, Recuerdo que una vez Una clienta me dijo Ya la encartuché, terminé de encartucharla Y me dice, bueno, voy a recoger a mi hija Le doy de comer y ahorita regreso <risa> Yo quería matarla en ese momento <risa>
1: Es horrible, horrible el otro día también me pasó una clienta que me dice, ahorita vengo, voy a comer algo y regreso. Tardó como una hora y media. Lo bueno es que le metí peróxido de 10 volúmenes porque está muy sensible en el tu cabello. Pero hora y media la busqué por cielo, mar y tierra. Y si no es que me estoy al restaurante de aquí de la vuelta y yo... La próxima vez no respondo si te llega a pasar algo.
0: Sí, es que de alguna ah, manera nosotros no. necesitamos tener como esa... Ese control de la persona no es porque la, que la, los queramos tener en el salón, que nos encanta tener a nuestras clientelas en el salón, pero las decoloraciones requieren un cuidado muy, muy, muy preciso, ¿no?
2: Eh,
1: y es lo que la gente termina de entender: que eh, un proceso químico como tal es un proceso químico. Imagínate que pierdas el control de la química que estás aplicando y lo es. Es que mi estilista me echó a perder el cabello, no, muchas veces no es así. Y te puedo asegurar que casi un 70% de las veces no es el caso de la estilista, sino del mismo cliente.
0: Es chistosísimo porque muchas de las cosas que suceden en, en cada una de las personas que, pues, eh, hacen un trabajo perfecto de decoloración, la clienta a las a los 3-4 días el cabello se les hace, se les hace amarillo.
1: Ay, sí, pero no terminamos de entender que un proceso químico requiere de tiempo, y no son mínimo tres días que no deben de lavarse el cabello
0: Así es, ahora, cuando la gente se hace una decoloración es por necesidad agregarle un tratamiento de hidratación, ¿no?
1: No solamente eh, eh, depende mucho, porque um, yo le agrego de nutrición e hidratación para regenerar las propiedades hidrolípidas del cabello, es decir, regenerarle como si le diera de comer y de beber al cabello para que ese esté más grueso, más fuerte, mejor, mejor calidad de mi cabello. Que no se vea bien, que esté bien, que eso es lo que a mí me interesa. No me gusta que las cosas aparenten ser, sino que realmente lo sean. Claro, depende mucho del cabello. Depende mucho del cabello. Aunque también trabajo mucho restauración después de una decoloración.
0: Ahora fíjate que muchos barberos a hoy en día están tomando cursos de color y están haciendo co eh, color fantasía. No, que eso es lo que me llama mucho la atención.
1: Sí, están trabajando muchos colores de fantasía. Incluso tengo uno, un chavo que es, es muy muy joven. Este que me cae muy bien, por cierto. Un saludo, Justin este, ahorita anda de vacaciones y es muy bueno con color, pero siempre quiere meter colores muy estrambóticos o sea, colores muy intensos Entonces cuando me dice, te ayudo a descolorarte, le digo, ok, pero cuidado, ¿eh? no, no quiero o te hago un corte y me quieras dejar un, un fade y que me hagan <risa> unas hay unas grietas, no es mucho mi estilo, muchas gracias <risa> Entonces, Está bien, está padre para los chavos, para la gente joven Está muy bien, ese tipo de trabajos me gustan Sí, sí me gustan, me, me gusta que experimenten Sí, sí me gusta que experimenten Pero yo creo que todo tiene un tiempo y un lugar, ¿no? Aunque yo soy estilista y mi trabajo es mostrar mi trabajo en mi cabellera no puedo darme el lujo de meterme colores que van a estar en, contraponiendo la belleza que estoy vendiendo, ¿no?
0: Claro. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Aquí nos pone... Eh, César y mí nos pone saludos, un gustazo, bendiciones. Andy Sam nos pone, hola, me gusta mucho el programa, muchísimas gracias por estarnos escuchando y viendo. Y pues estamos aprendiendo todos, ¿no? Aunque decimos que ya tenemos 40, 30, 25, 10, un día como estilistas. Apenas vi hace poquito a una, a, y quiero aclarar que no está mal, ¿eh? Ojo, vi a una persona que le preguntaron, ¿cuánto tiempo llevas de, de haciendo color? No, porque fue a un curso y les dice, es mi primer día haciendo color. Y yo, ok. Y hizo unas decoloraciones muy altas, ¿no? Entonces tuvo quien lo as asesorara, pero nunca había hecho color en su vida.
1: Oye, pero qué padre, ¿no? Porque la verdad es de que no necesitas tener siglos para hacer las cosas correctas. O sea, lo que necesitas es seguir instrucciones de quien ya lo ha, ha logrado anteriormente. Y si sigues las instrucciones, lógicamente, si tienes un cabello sano y virgen, pues vas a poder mucho más sencillo. Pero nosotros en el salón no tenemos ni cabello sano ni vírgenes. Ah, tenemos y todo lo completamente contrario. <risa> Perdón, pero así llegan nuestras clientas. Exacto. Con el Fíjate cabello. que acabas
0: de dar un punto sí. muy, muy importante, porque me da risa que cuando dan cursos de color, que no voy a mencionar ninguno en particular eh, piden sí, eh, piden eh, que sus modelos no tengan tinte, no tengan mechas y no tengan queratina en el cabello para poder sacar oye, obviamente
1: ¿dónde? oye este, me, yo me pregunto ¿cuántas clientas tienes tú que llegan sin queratina, sin tinte y sin decoloraciones? o sea, honestamente ¿cuántas tienes? ¿una? ¿dos? Claro, claro. por Dios la mayoría de las clientes que te van a llegar al salón, eso es lo que yo les digo en mis clases. Chicos, chicas, no se dejen engañar con los cursos o pseudocursos que están vendiendo. Es muy importante que sepan que lo que tú tienes que trabajar es conforme a lo que te llega. Y lo que te va a llegar son cabellos procesados, hechos pedazos, y te van a llegar cabellos que dices tu Dios santo, ¿qué te pasó? ¿Te cayó? una bomba de, este te fuiste a, a ¿cómo se llama? A Ucrania, ¿qué onda? Porque mira cómo bien tu cabello explotado completamente, ¿no? Entonces, este no, la verdad es de que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de factores, porque la verdad, yo como maestro lo que voy a enseñar es que lo que realmente el estudiante va a vivir en el día a día, todo el tiempo en el salón, no vivirles una fantasía de que no vas a hacer las mechas de quinto diamante y nada lo que es, es, y punto, se acabó
0: aquí nos pone Alejandro ¿Cuándo? López, saludos Victoria González Ruiz, excelente programa, muchas gracias Alejandro, sí la realidad es que es eso, creo que de alguna manera mucha gente cree que muchos de nuestros clientes son nuevos y nosotros vamos a empezar de cero
1: no porque el que no es tu cliente ahora es cliente de alguien más. Ahorita. Y si llega mañana contigo, ya pasó por uno, dos, tres, cinco, diez, veinte estilistas. Ahora, está de moda aquí en México que los niños traigan el cabello de colores. A mí se me hace un poquito falto de ética. Y tanto color tan uh, tan exageradamente alto porque la verdad si puede llegar el químico puede afectarles o sea si no tocaras crecimiento estaría de acuerdo pero lo están haciendo hasta el cuero cabelludo y la verdad no me parece muy justo porque son niños en desarrollo y necesitan tener este pues lo más saludable posible sin tocar cuero cabelludo si les dejas un centímetro me parecería genial estupendo hagan el mechas hágale barajas flamboyage, lo que quieran, pero si ya están trabajando en cuero cabelludo, ya no me gusta tanto ahí el rollo como que esos químicos pueden entrar en su sistema eh, eh, sanguíneo y mm -hmm. pueden generarle alguna distrofia en alguno de los órganos y eso podría complicarle la existencia después, en ah, un mañana.
0: Así es, fíjate que aquí nos comenta Andy Sanz nos dice, yo nunca he hecho ningún tratamiento ni tinte a mi cabello, me da miedo, pero sus comentarios me animan a intentarlo si te vas a si te vas a animar a hacerlo en cualquier lado fíjate que tu estilista sea de cabecera, número uno, número dos eh, una gente de color que, que se dedique al color realmente o si le vas a hacer algún o permacología, si le vas a hacer, ¿por qué? porque obviamente hay que tener, saber con quién nos vamos a meter, ¿no?
1: Exacto, y una cosa que es sí, importante, hay gente que es buenísima cortando el cabello Pero es malísima Hay gente que es buenísima <risas> haciendo uñas Yo soy pésimo para hacer uñas, para hacer cortes de cabellos, para peinados, para maquillaje eh, Bueno, no, para maquillaje no tanto, pero de todas no soy uña, así que te digas así, wow, lo máximo del planeta como maquillita No, no lo soy, la verdad hay que ser honesto, no lo soy y entonces yo me enfoco en el área que realmente me gusta Que realmente me apasiona Que realmente deseo estar Que es el color, tricología y permacología Esos Son los tres factores en los que yo me enfoco Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a trabajar colores Que voy a trabajar eh, eh, los alaciantes y rizadores Y voy a trabajar lo que es el, la calidad del cabello Esos son los tres factores que yo trabajo fundamentalmente y es lo que a mí me gusta, que me dicen, sabes que cortame el cabello. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Me ayudas, por favor? Vente, fulano vente, ahorita te necesito acá. Hay que cortar el cabello. Yo no lo corto, no me gusta cortar cabello. Claro. Entonces, hago, hago que mi salón trabaje, pero yo no trabajo. Pues, yo no hago esto. Ah, pero es que quiero que tú me lo cortes. Eh, 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 ¿Seguro que quieres que yo te lo corte? Eh, no es buena idea. <risa> yo soy bueno en ciertas cosas. <risa> Sí, no, no soy tan malo para cortar cabello, o sea, soy normal para cortar cabello, pero no me gusta hacer nada, a mí me gusta hacer cosas espectaculares, bien hechas y bien logradas, ¿no? O sea... Que no haya ni, ni un pro, digo, que sean más pros que contras siempre. O claro. sea, siempre ir avante de todo. Y no me gustan los contras. No soy enemigo de tener un problema, de una situación o, o que el cliente se va a ir satisfecho. Enemigo completamente de eso. Amigo mío. Porque si me estás pagando, me, me gusta que me paguen bien.
0: Amigo mío, Dime. cuéntanos cuáles son tus proyectos de salida en estas fechas.
1: Uh, el veinticinco, del veintiuno al 25 tengo clase aquí en Tijuana, eh, me voy como el veintiocho 29 me voy a Argent no, a Chile, y de ahí creo que me voy a Argentina y Colombia, Bolivia, Perú, y Uruguay, si mal no recuerdo. Este, de ahí me regreso a México y me voy a quedar eh, descansando un ratito o me voy a Mazatlán con Artus Expresión. Este, y vamos a hacer algo por allá. Y todavía no sé, este, vamos a trabajar tres personas. Eh, vamos a ver principalmente corte, colorimetría, tricología, y peinado. Son cuatro factores los que vamos a trabajar fundamentalmente. Y vamos a darle durísimo en, en este proyecto, pero no sé cómo nos vamos a guiar. No sé todavía cómo va a estar el, el evento con Artus, ni en dónde va a ser. A mí me gustaría que fuera en Ciudad de México. Y tendría que abrir, a, a hablar con mi amiga Victoria Ruiz, porque si no, no voy a saber qué voy a hacer allá.
0: <risa> Sabes que eres bienvenido cuando gustes. Eh, ahora, cuéntanos ya para terminar, ¿algún número telefónico dónde localizarte?
1: Claro que sí, es el, el más, es bien importante que le pongan el más. 66, bueno, más, más 52, sí. Más 52, 664.
0: 1961091 redes sociales, por favor.
1: Redes sociales EdgarLuna01 arroba eh, Edgarluna 01 en Facebook, Instagram, maestro Edgar Luna, eh, YouTube, maestro Edgar Luna, TikTok, maestro Edgar Luna, eh, Snapchat, maestro Edgar Luna. Y uh, no me acuerdo cuáles otras tengo <risa> Tengo muchas <sí. risa>
0: Bueno, tenemos que irnos amigo mío Pero obviamente ya esta es tu casa Eres parte también del inmobiliario como yo Y te agradezco muchísimo esta entrevista Y, y obviamente que nos des estos grandes consejos Porque los, los, los oirían de cualquier persona Pero nos gusta decirlos Y decirlo de la persona que lo sabe hacer
1: Muchas gracias, y muchas gracias como siempre Por permitirme este espacio Permitirme siempre estar aquí Y ser cómplices de ustedes en todo momento
0: Señores, tenemos que irnos Muchísimas gracias por estarnos viendo Nos vemos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche Yo soy Victoria Ruiz Esto es Proyecto Radio MX.com Tenemos que irnos Gracias por vernos, nos vemos el próximo lunes Desde la Ciudad de México Y en Tijuana, Edgar Luna Cuídense mucho, muchísimas gracias Adiós chao, chao.